0: Angezockt und losgequatscht. Hallo zusammen zu Angezockt und losgequatscht, dem Gaming-Podcast ohne Skill. Auch heute wieder mit Bobby. Skill. Und mit mir, dem F. <lacht> Skill. Ja, Skill. Wieder nicht da. Folge Lass 29. 29, ist ja fantastisch. Ja, äh, willkommen zu Keiner-Kens, würde ich mal sagen. Ne? Äh, ja, willkommen. wir acht Folgen jetzt äh, einer-Kens hatten. Heute mal ein brandneues Spiel. Wir haben es ja auch schon angekündigt in den letzten Wochen. Ja. Es geht um Horizon Forbidden West. Wir kennen es logischerweise nicht, denn es ist letzten Freitag rausgekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass auch viele von euch Zuhörern oder von unseren Zuhörern es natürlich noch nicht gut kennen. Und äh, ziemlich unbekannt ist, weil ich davon ausgehe, dass wir jetzt ehrlich gesagt keine Hörer haben, die vor 1989 in Ostberlin gewohnt haben von daher wird dann ein Begriff sein. Ho, ho, ho. Horizon Forbidden West ist, wer es nicht weiß, die Fortsetzung von Horizon Zero Dawn, ein Spiel von Guerrilla Games exklusiv erstmal aktuell auf der Playstation. Der erste Teil kam 2017 raus und ich denke mal, die meisten werden es eh wissen, die reinhören, ich sage trotzdem kurz, was dazu worum geht's. Postapokalyptische Zukunft, die etwa 1000 Jahre nach dem ja, soll man sagen, nach dem Untergang der menschlichen Zivilisation entstanden ist. Ähm, wir spielen Aloy, eine Überlebende. Die, die Menschen haben sich irgendwie in so Stämmen äh, zusammengerottet, quasi so eher auf Steinzeit- oder Antike-Niveau. Aber der Unterschied ist, es gibt mechanische Tiere und ja, seit einigen Jahren im ersten Teil ähm, sind die nicht mehr unbedingt so freundlich gesonnen? Und darum entspinnt sich dann im ersten Teil die Geschichte. Und im zweiten, jetzt vor Bin West, schließt die Geschichte, ja, ich würde mal sagen, relativ nahtlos an den ersten Teil an. Ich glaube, kaum ein Zeitunterschied und wenn dann ein sehr belangloser. Und ja, das wäre erstmal so grob
1: zum Spiel. Also, ja, man, man sollte noch sagen, ähm, wir gehen in diesem Podcast jetzt natürlich für den ersten Teil Full Spoiler. Ähm, weil ich gehe davon aus, dass jemand generell nicht den zweiten, den Podcast vom zweiten Teil, wenn er den ersten nicht gespielt hat. Deswegen, und vom zweiten Teil würde ich jetzt so von dem, was ich bisher gesehen habe, ob es jetzt bei Streamern oder bei mir selber ist, ich sag mal, ja, so eine gewisse Stelle am Anfang halt wirklich abgehen. Und aber nicht für alle spoilern. Also.
0: Ja, gut, ich, also ich würde, vom jetzigen Teil würde ich nichts spoilern jetzt von der Geschichte. Ich glaube, das kann man vage genug halten, äh ohne um ja, jetzt ja. Story-Geschichten zu spoilern, glaube ich, können wir aber, glaub, also wahrscheinlich beide auch, also jetzt gravierende Spoiler können wir gar nicht, weil so viel nee. Zeit hätte ich jetzt, glaube ich, nicht drin, um jetzt irgendwelche exorbitanten Spoiler. Ja, ich glaube,
1: von Zeit können gerade wir beide nicht gehen, ähm, weil, wie gesagt, selbst wenn du drei Stunden mehr hast, heißt das nicht, dass du nicht noch hinter mir Genau, <lacht> das wissen das wir Story. auch selber noch nicht, da sprechen ja. wir gleich
0: mal drüber, wo wir, mhm. wir gerade ungefähr stehen. Aber ja, also wir können zum zweiten Teil nicht wirklich was spoilern und zum ersten, je nachdem, wenn es sich anbietet, würden wir jetzt halt auch Dinge spoilern. Das ist, glaube ich, ja, an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich auch notwendig oder sinnvoll. Ähm, ich kann aber jetzt auch noch nicht absehen, wie viel wir spoilern werden. Aber damit müsst ihr rechnen, Das ist ja. ja schon mal klargestellt ist. Wenn es für dich
1: okay ist, würde ich mal starten. Immer. Gerne. Und zwar habe ich gestern, ich bin ja jetzt stolzer User, auch einer Nägelnagel neuen obwohl mehr oder weniger äh, PlayStation 5 und habe das Spiel gestern, habe den Timer runterlaufen sehen. Ne, das war bei 50 Minuten um 23.10 Uhr und ich hatte, es, es war eine Vorfreude da, die ich lange nicht mehr wegen einem Spiel hatte. Und es war, dann fing es an, dann habe ich das Spiel gestartet und ich hatte ja schon am Tag über, ähm, als Nils Bohmhoff hier von den Rocket Beans gestartet ist, habe ich ähm, da diese, diesen Recap, diese Hi Highlight-Recap von Teil 1 mir bei dem angeguckt und dann auch noch mal abends selber. Und ich war so aufgeregt und ich wollte dem Spiel so gerecht werden, dass ich es ausgemacht habe dann, um heute Morgen frisch zu starten und ausgeschlafen hm, zu starten, okay. als das Spiel anzuspielen, äh, so leicht angemütet. Und das, das für mich heißt schon einiges. Wie hast du, hast, hast du gestern Abend
0: schon reingeguckt? Also bei mir ist es auch ähnlich, dass ich seit ein paar Tagen auch ziemlich ähm, gehypt bin auf das Spiel und mich auch echt drauf gefreut habe. Und ich habe gestern, also was heißt gestern, von also zum Release um 0 Uhr nicht direkt angefangen, aber ich glaube so 10 nach oder so war es. Da habe ich, hab ich dann die Playsee angeworfen, weil ich schon mal reingucken wollte. Und habe dann ja zwei Stunden gespielt und dann Schluss gemacht und habe dann quasi an dem Freitag noch mal so drei Stunden gespielt. Also insgesamt bin ich jetzt bei fünf Stunden Spielzeit und man kann sagen, es war bei mir zumindest so, die zwei Stunden habe ich alleine jetzt nur für das Intro gebraucht. Also ich hatte quasi das Intro noch nicht mal komplett fertig, sondern das hatte ich dann, äh, so nach zweieinhalb Stunden bin ich dann quasi aus dem Tutorial oder Intro oder wie man es nennt, ähm, also aus dem Gebiet, in, in dem man auch im ersten Teil zumindest unterwegs war, dann jetzt in, de, in ein neues Gebiet gekommen. Und das ist noch nicht mal der Westen, also zumindest nicht der Forbidden West. Ähm, genau, von daher habe ich schon ordentlich Zeit auch äh, jetzt am Anfang verbracht. Und ich glaube, dass vielleicht auch nochmal, wir hatten es auch letzte Woche oder die letzten zwei Folgen angekündigt, es ist klar, dass wir jetzt bei dem Spiel ähm, natürlich unser Format ein bisschen aufweichen, weil mit einer halben Stunde Stunde Spielzeit kriegt man hier klar hätte man auch das wäre auch komplett in die Hose gegangen, da hätte man keinen vernünftigen Eindruck, glaube ich, gewinnen können. Von daher schon ganz gut, dass wir uns das auch nicht vorgenommen haben, weil hätte ich auch eh nicht gemacht, ich hätte jetzt das Spiel spielen wollen. Und ich glaube so fünf Stunden, du hattest wie gesagt insgesamt hast du drei oh, oder was vier? Ja zweieinhalb drei. So, ja. Genau, also dann haben wir glaube ich schon einiges
1: gesehen. Man muss ja schon sagen, dass wir generell ja eigentlich uns schon damit, also ich per se äh, be beschmücke uns damit eigentlich, dass wir ja auch nicht nur auf die triple titel gehen, ähm, mhm. um dafür Zuhörer oder Klicks zu generieren, sondern dass wir auch mal ein Spiel spielen, hey, ne, wir haben, unsere erste Folge war Mountain, Downhill, whatever. Ja, also mal ganz ehrlich. So und, aber das ist natürlich ein Spiel, was 2017 ja Teil 1 rauskam, was ich nicht gespielt hatte, bis 2019 sogar oder 2020 und die Vorfreude war einfach da riesig groß und diese Titel nehmen wir natürlich auch mit, weil wenn man über irgendwas passioniert, natürlich was quasseln kann, ist es ja auch nochmal ein Stück geiler und ich, als ich angefangen hatte heute Morgen und dieses Intro gespielt habe, wovon du auch gerade geredet hast, es sieht einfach absolut genial aus. Also, ja, es ist absolut krass. Hast die, du im äh,
0: Grafikmodus oder im Performance-Modus gespielt von der PS5? Weißt du ich habe mir das, du das zuerst,
1: ich habe mir erst den schönen Modus angeguckt mhm. und danach, das ist ein bisschen flüssiger. Also, das ist halt im, mhm. ja. Aber das, und das ist das. Und das, das Wasser mhm. alleine. Die Details in. Ich bin nur mal so nicht so Fan von diesen komplett bunten Bildschirm. Mhm. Meine ja. alten Augen. <lacht> machen das wirklich nicht mehr richtig mit. Also nicht, dass also ich krieg keine Kopfschmerzen direkt oder so, aber ich finde es schwierig, Details zu erkennen. Ich weiß nicht, okay. was ich heute für mich entdeckt habe, wie fucking kaputt meine Augen eigentlich sind, aber das war schon, wo ich dachte, boah, das ist aber jetzt ein, Das, das wird jetzt ein bisschen zu bunt. Bunt. Ja?
0: Okay.
1: Und, aber das fand ich absolut genial. Und ja, bis wohin
0: war das Intro? Das Intro hättest du ganz klar gemerkt, wenn du aus dem Intro raus bist, weil da kommen Credit. Ja, hab ich aber inzwischen mal. das nochmal. Ja, wenn du halt quasi aus, also das kann man jetzt ruhig sagen, das ist ja auch ein Ort ja, ja. aus dem ersten Teil, das ist eine Stadt quasi aus dem ersten Teil, Meridian. Ah, wenn die losreiten. Dann fängt das Spiel eigentlich erst an. Dann hat man, das ist so das Tutorial auch quasi, das man dann noch mal gespielt hat und ja, so ein bisschen den Einstieg in die Story gefunden hat.
1: Mein Playthrough von Spiel 1 ist ja, wie eben gesagt, erst, sagen wir mal, zwei Jährchen her. Bei dir ist das ja noch ein bisschen länger her.
0: Ja, ich habe es, glaube ich, relativ fast nach dem Release damals gespielt.
1: Ich hatte, ich muss sagen, ich bin durch eins ziemlich durchgeruscht, weil ich einfach spielen wollte, die Story mich interessiert hat und die Story auch gefesselt hat, aber ich da nicht jedes Gespräch mitnehmen musste, wollte und ja, bin dann da auch ziemlich durchgerannt. Aber wo ich mich schon sehr dran gewöhnt hatte, was jetzt am Anfang sehr merkwürdig ist, ist, dass das kein beim Zielen, kein Zeitlupenmodus da ist, was man ja auch erstmal wieder mit den Fähigkeiten doch erst ne, sich holen muss. Jein.
0: Also ja, ja, es, ist, es ist verlangsamt, aber. Es genau. gibt ähm, schon, aber man hat noch nicht, ist es ist noch nicht so krass geskillt. Ja, genau, ist nicht
1: ausgefertigt.
0: Also, aber,
1: und das habe ich schon vermisst. Also ich hatte das so langsam <lacht> bei dem ersten, dass du da wirklich dir, ne, anfangen kannst zu zielen, einen Schluck trinken nehmen und dann kannst du schießen. Ja, und das, das habe ich jetzt schon vermisst, aber ich finde es geil. Trotzdem, die Action ist, ist mega gut. Ich finde das mit dem mit der Werkbank fand ich super easy zu verfolgen alles und ja, was, was soll ich da groß zu sagen? Um, du, Chris, glaube ich, ist der, daran kann ich mich nicht erinnern, ist der ähm, der Kumpel, den du dann da kriegst, ist der aus dem Ersten?
0: Ja, okay. ja der ist quasi aus, aus ihrem ursprünglichen Stamm auch einer gewesen, genau. Also es ist generell, also vielleicht mal äh, weil das, das ist etwas, was mir total positiv aufgefallen ist sofort oder was mich jetzt auch Sofort gekriegt hat. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Das Horizon Zero Dawn ist ja, also ist eins eh meiner All-Time-Favorite-Games, mhm. definitiv. Und es ist mit, immer noch mit das beste Spiel, was, äh, fand ich, Geschichte, also die, die Story, die es erzählt hat und, und vom Storytelling. Es ist mit, also, Besser als Last of Us? Ja, es ist schwer zu vergleichen. Ich sag mal so, die, die Story von Last of Us 2 besticht halt natürlich durch einen Twist so, der passiert. Das ist für mich das, das absolut Ultimative, äh, was, was Last of Us 2 ausmacht. Und bei Horizon ist es so, da sind auch Twists dabei, die auch echt krass gut sind, aber ich fand, wie diese Geschichte erzählt wird, fand ich einfach so gut. Ich will jetzt nicht sagen, ob es besser ist, weil ich es schwer vergleichen kann, aber es ist zumindest eins, eins der Top-Games, was Storytelling für mich anbelangt. Und ja. da muss ich sagen, da, da, da knüpft der zweite Teil sofort dran an, weil ich finde genau diesen Übergang aus dem Intro, wo halt so dieser Bogen gespannt wird, was ist denn jetzt der Story oder die, der Anfang der Story und wie erzählen wir das noch und wie können wir noch irgendwie weil sie sich ja noch in dem alten Gebiet aus dem ersten Teil befindet und dann auch wieder gewisse Personen trifft oder an Orten ist, die man auch schon kannte, wo auch Dinge passiert sind, die man, an die man sich dann wieder erinnert oder, oder, oder erinnern kann. Bei mir hat das sofort so ein Sog in die Story irgendwie geschaffen. Also, dass ich sofort drin war und sofort Bock hatte drauf, weil es irgendwie, das hat es echt super gemacht und gerade bei so Storytelling fand ich es eh schon mega gut im ersten Teil und bis jetzt, also, wie gesagt, hat jetzt natürlich noch nicht so viel gesehen, bis jetzt muss ich sagen, ähm, hat es das super geschafft, mich da reinzuziehen. Und äh, ich bin sehr optimistisch. Wobei ich sagen muss, das auch eigentlich klar, weil, weil die Story schon sehr ja, einmalig war aus dem ersten Teil oder sehr, wie soll ich sagen, auch durch die, die paar Twists, die da waren, fand ich, sehr einen eingenommen hat. Ich erwarte nicht vom zweiten Teil, dass es das wieder schafft in der Form, weil es halt schon so ein bisschen, also man, hat, man weiß halt jetzt mehr über die Welt. Ne? Man weiß, dass am Anfang ist halt wirklich das Mysterium: hey, was, was ist hier passiert? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Und das ist natürlich im ersten Teil erzählt worden. Von daher kann ich mir wirklich ganz schwer vorstellen, dass man nochmal diesen Aha- und Wow-Effekt hat, den ich in der ersten, im ersten Teil hatte. Davon gehe ich nicht aus. Aber wenn es die Story trotzdem auch wieder weiter erzählt, und das ist zumindest jetzt von dem, was man jetzt schon mitbekommen hat, Geht es ja, erstmal in sich schlüssig, sage ich mal, in eine, einen weiteren Story-Arc jetzt über? Und da bin ich echt positiv gestimmt, dass, äh, dass sie da auch vom Storytelling her nichts im ersten Teil gegenüber einbüßen werden. Und ich habe richtig Bock drauf. Also, es hat auch ein Spiel jetzt, auch nach den fünf Stunden, hat schon lange nicht mehr geschafft, direkt wieder so viel Interesse und so viel Bock auf ein Spiel mhm. zu wecken. Ich hatte es von Cyberpunk erhofft, das hat es nicht geschafft, und nicht mal annähernd. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, und nach fünf Stunden kann ich das, glaube ich, schon so ein bisschen einschätzen, dass das hier funktionieren könnte. Ich habe richtig Bock drauf.
1: Ja. ja, ich bin auch, also ist immer so, der Start der Story des zweiten Teils ist auf jeden Fall vielversprechend, finde ich, hm. dass man da auch in eine richtige Richtung geht. Und ja, dass sie, sie erklären, finde ich, nicht zu viel, um sich nicht zu wiederholen, auch behaupten, so mhm. wiederholen, aber sie geben auch konstant ein Einblicke in die Gefühlswelt von dem Charakter. Und das ist durch eine da mal hier und da diese Traumsequenz, was sie da hat oder was sie generell jetzt vorhat zu machen, dass sie dann doch lieber der Einzelgänger ist. Ich finde allein schon die Passage am Anfang hätte auch einen guten Koop-Modus gegeben, wenn ich ehrlich bin. Aber mhm. das wäre natürlich was gewesen, was absolut genial gewesen wäre, so ein Spiel im Koop-Modus zu genießen mehr oder weniger.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Aber
1: dann muss natürlich einer den Hauptcharakter spielen und der andere halt der Nebencharakter und wer weiß, wie es funktioniert hätte. So ist ja auch egal. Aber ja, das, ich bin also absolut hin und weg von diesem Spiel, von der Optik. Ich habe es jetzt auf der vierer natürlich diesmal nicht den Vergleich, dass wir diesmal nur die Fünfer-Sicht haben, aber ich kenne jemanden, der es noch auf der 4 spielt und da kam jetzt nicht irgendwie Kommentare mit, oh, es leckt nur die Scheiße hier raus. Mhm. Und also es wird auch da vernünftig sein und ich glaube, Fans von der Story, ist es da tatsächlich fast egal, ob du jetzt auf 4 oder 5 spielst. Es ist ein, ist ein Spiel für, weiß ich nicht, für absolute Liebhaber. Weißt du, das ist so ein Spiel, was finde ich, wo du siehst, dass hier die, was ist das? Gor Gorilla Games?
0: Gorilla Games, ja.
1: Dass die das für die, dass sie für den Gamer das Spiel auch gemacht haben. Und das, weiß ich nicht, erfüllt mein Herz mit sehr viel Liebe.
0: Ja, also sie, sie stecken halt, und das kann ich glaube ich auch jetzt schon sagen, sie stecken halt sehr viel Leidenschaft und, und Detailliebe halt wirklich auch in das Spiel. Was natürlich bei solchen Open-World-Spielen, sage ich mal, auch wichtig ist, wenn es, wenn es tragen soll auf Dauer. Und das Gefühl hat man auf jeden Fall, oder habe ich, hab ich auf jeden Fall bis jetzt. Was ich auch tatsächlich gut fand, weil da habe ich auch mal so ein bisschen Bedenken, äh, bei so einem zweiten Teil ist, äh, wie sie den Helden, oder die Heldengeschichte, die man im ersten Teil ja in der Regel spielt, äh, wie sie das weiter fortführen. Und dann war ich auch positiv überrascht, weil sie, also normalerweise oder ganz oft bei Spielen kriegt, ist ja so, wird's irgendwie so ganz billige Tricks dann angewendet, oh, Charakter hat sein Gedächtnis verloren, hat keine Skills mehr, mhm. kann nichts mehr, aber, und ich finde, das haben sie gut gelöst, weil, äh, Aloy ist immer noch an dem Punkt, an dem sie am Ende des ersten Teils war. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendein Mega-Twist kommt, wo sie irgendwie all ihre Kräfte verliert. Natürlich, wie du auch schon gesagt hast, so von den Skills oder von den Fähigkeiten ist es anders gelagert. Ne? Also da, da spürt ja. man wieder, dass man natürlich irgendwo wieder auch unten anfangen muss. Aber es wird zumindest so ein bisschen dann dadurch erklärt, weil jetzt natürlich wieder neue Gegnertypen und so weiter kommen und also für mich erscheint es trotzdem wie eine gut erzählte Geschichte und es gibt jetzt nicht irgendwie so einen komischen, äh, so einen komischen Twist, dass man irgendwie da wieder bei Null anfängt, sondern man ist schon eine gestandene Persönlichkeit, äh, mit der man hier in das Abenteuer startet und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich denke einfach dadurch,
1: dass man, wie du auch gerade wegen den Skills, nicht von unten anfängt, aber so auf einer schönen Mittelbasis, dass man dann einfach nur noch krasser wird, auch mit den Fähigkeiten, und mit dem, sagen wir mal, mit der Zeit gelernten Skill von ihr selber den Bogen so zu verbessern, zu craften, zu tun und zu machen, dass man dann natürlich auch weiß, hey, die neuen, in Anführungszeichen, Monster oder auch Gegner Stämme was auch immer jetzt im Westen da kommt, da bin ich ja auch noch gar nicht wirklich, dass, dass das halt auch krasser sein muss, als das, was im Ersten war.
0: Also jetzt ohne Spoiler, nur damit ich weiß, worüber wir auch ungefähr reden, ähm, diese, ähm diese Credit-Scene, die hast du schon gesehen, oder? Da bist du dahinter quasi. Also du bist schon in einem neuen Gebiet, oder? Ja. Noch nicht. Ja. Okay. Gut, dann sind wir aber insgesamt trotzdem grob von der Hauptstory her an der gleichen Stelle. Allerdings, was ich direkt dazu sagen kann, und das hat mir auch wieder sofort ein Gefühl gegeben dafür, dass mich das Spiel, glaube ich, kriegt, ist, dass ich lange Zeit nach, de nach dem Intro die Hauptquest links liegen gelassen habe und erstmal alle Fragezeichen und alle Spots in der Karte abgelaufen bin, an die ich hinkam und wo ich irgendwas machen konnte und äh, da eigentlich schon relativ viel erkundet habe frei. Und das funktioniert auch gut. Es gibt Orte oder Stellen, an denen bekommst du dann auch relativ deutlich gesagt, hey, hier fehlt dir eine Eigenschaft oder ein Skill oder ein Tool mhm. und du kommst nicht weiter. Ähm, das ich, finde ich eigentlich ganz ganz gut, dass man die Info auch bekommt, ähm, dass, dass, dass man halt dafür noch nicht gut genug ausgestattet oder ausgerüstet ist. Aber ansonsten gibt es einem schon wieder sehr viel Freiheiten und wie gesagt, das ist gefühlt, ich weiß, also es kann kein Spoiler sein, weil ich es nicht weiß, aber es fühlt sich halt jetzt so an, nochmal so ein Zwischenschritt, bevor man dann eigentlich in, äh, in, diese, in dieses große Areal kommt, äh, was dann wahrscheinlich die Spielwelt hauptsächlich ja. hier bei dem Teil beinhalten wird. Ich finde sowas ja. super
1: interessant. Du würdest und es, ich glaube, da sind halt viel mehr Leute bei dir, als, als so wie ja, ich's drauf an. ich es mache, dass du erst die Fragezeichen und Nebenquests machst und dann, sagen wir mal, der Hauptstory folgst. Das macht in dem Sinne auch mehr Sinn, dass du dann natürlich durch die, ich sage jetzt einfach mal, RP oder Erfahrungspunkte, whatever die man kriegt, die Level, die man aufsteigt dann natürlich auch, ich sage jetzt mal, ein leichteres Spiel hat vielleicht?
0: Bei der also es hat ein paar, ein paar Effekte, positiv und negativ. Also zum einen ist es so, dass ich jetzt schon am Anfang gerade schon auf Gegner treffe, wo man merkt, das ist eigentlich noch nicht wirklich gewollt, dass man auf die trifft. Und ich schieße mich halt immer durch. Also ich, keine Ahnung, also ich, ich mache halt viel mit Fallen und laufe dann weg und äh, versuche dann nochmal und, und so weiter. Dann habe ich jetzt also auch schon wieder zig, also Minuten und äh, in Kämpfen verbracht, die normalerweise relativ schnell gehen würden, die, mich halt, die es halt sehr lange brauchen dann. Das ist der Nachteil. Der Vorteil ist tatsächlich, dass man ein bisschen schneller skillt und äh, auch irgendwie dann im Verlauf der Geschichte ein bisschen weiter gelevelt ist. Aber mhm. ich glaube schon, also man merkt an gewissen Stellen und da, da muss man dann auch, deswegen glaube ich nicht, dass es die Regel ist, dass viele das so machen, so extrem wie ich zumindest, weil man schon merkt, es wird Gewisse doppelte, also anders formuliert, man kommt an die Orte dann zwei, dreimal, weil man irgendwie dann im Verlaufe von späteren Quests eigentlich erst dahin yeah. soll und äh, hat die halt dann schon oder war da halt zumindest schon mal oder hat da irgendwie schon Loot geholt oder sonst irgendwas. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist das ja für mich eigentlich so die Spielweise tatsächlich, dass ich erstmal erkunde und dann, wenn ich mal wieder Bock habe, okay, oder, oder keinen Bock mehr zum Erkunden habe, dann mache ich ja halt mal eines, eine Hauptstory-Mission weiter und dann ja gucke ich wieder rum und so weiter. Also, aber es ist sehr repetitiv, deswegen sind solche Spiele bei mir, wenn sie denn fruchten, ähm, auch deutlich über der vorgegebenen Spielzeit, die angegeben wird, in der Regel.
1: Ich wollte einfach mal gerade gucken, weil bei mir in, in der Freundesliste jetzt, einfach nur mal zum Vergleich, in der Freundesliste von der PlaySea sind 20 Leute online und es spielen 10 dieses Spiel. Hm. Der Rest ist in FIFA, selber schuld, aber... Und das, und das zeigt eigentlich schon, dass der Hype, also da, dass es auch mal ein Spiel geben kann, weil man hat ja auch, ich wiederhole eigentlich nur, was du immer sagst, dass was Cyberpunk mit den Leuten gemacht hat, dass dieser Hype sowas von ungerechtfertigt war und wirklich mit Füßen getreten wurde, die, die Vorfreude auf dieses Spiel, dass auch mal ein Hype das verspricht, was er, was er sagt. Und das ist bei dem Spiel, finde ich, bis jetzt zu 100%. Ja. Und ich freue mich, ich freue mich einfach, ich freue mich auch, ähm, ne, jetzt nicht, dass man, hey, ich habe keinen Bock mehr jetzt den Podcast hier aufzunehmen, mach mal hin, weil ich will jetzt hier das Game anmachen, aber es ist halt so, sobald, ich hier, sobald wir hier durch sind, wird das Game angeschmissen und dann gehe ich nochmal da eine Stunde rein und dann mehr Päuschen, dann Fußball und dann gehen wir eine Stunde rein und also das, mit dem Spiel vor zwei Jahren hätte ich mich da hingesetzt, zehn Stunden, hätte das Ding runtergerasselt und hätte gesagt, okay, geiles Spiel. Hm. Auch wenn ich jetzt nicht jede Nebenmission mache, ich werde ein paar machen. Auch wenn ich auf dem Weg zu einer Mission irgendwas so also wie Fragezeichen, wie du gesagt hast, sehe, werde ich es auch tun. Aber ich werde mich nicht mehr am Stück dahinsetzen jetzt und das und das Ich werde mir da Zeit nehmen. Ich werde es genießen, dieses, dieses Spiel zu spielen, weil es ja auch auf der PlayStation 5 eine neue Erfahrung für mich ist und freue mich einfach nur. Ich freue mich einfach nur, dass so ein Spiel da ist, dass also ich habe von, fünf, von den fünf Schwierigkeitsgraden spiele ich die zweite, weil ich eher auch schon hundertmal gesagt eher der Story-Spieler bin, aber es ist auch so, dass man da auch schon ein bisschen kämpfen und ausweichen muss. Also ist ja nicht so, dass da ja, überhaupt keine Gegner sind oder du jeden direkt One-Shottest. Da wäre ich mal gespannt. Du spielst ja eine Schwierigkeit schwerer ich spiel als ich. spiele auf normal. Genau. Ja. Mich würde interessieren, ob die EP, die man sammelt, ob die unterschiedlich ist. Das weiß ich. Weißt du, bei welchem Level du bist?
0: Also ich bin bei Level 6, glaube ich, oder auf Level 6.
1: Und du hast ein paar Nebenmissionen gemacht?
0: Ich habe ja so Nebenmissionen. Ich habe vor allem erkundet. Nebenmissionen gab es gar nicht so viele. Es gab eine äh, explizite Nebenquest, die ich gefunden hatte, dann und gemacht ja. habe. Aber ansonsten geht es eher darum, äh, das Gebiet zu erkunden, Orte zu erkunden. Ich habe ein paar, also das Spiel bietet ja auch. Und das ist eigentlich das, das Coole. Es überfrachtet, finde ich, die Karte nicht so mit Icons. Aber man findet halt trotzdem auch viele Sammelobjekte, die hm. für ein Sammelobjekte-Thema, was mich normal gar nicht so interessiert, aber auch super wieder umgesetzt sind oder generell in Horizon, auch Zero Dawn ja auch schon interessant waren, fand ich, weil man halt viele Informationen zur alten Welt auch darüber bekommt. Also viele Texte und so, es sind jetzt nicht irgendwelche Federn oder so, die man sammelt, äh, sondern es sind eher äh, Texte, wo, wo einem die Welt dann auch noch ein bisschen mehr näher gebracht wird, erklärt wird, wo man irgendwelche Informationen sammelt und irgendwie, keine Ahnung, die Welt besser verstehen lernt. Und das finde ich halt auch irgendwie dann wiederum ganz cool.
1: Okay, weil ich habe nur ich habe nur Story gemacht und mit Level 5.
0: Ja, also ich glaube, dass man auch gar nicht wirklich, also man ich glaube schon, dass man schneller levelt, aber man, wie es also üblich ist in solchen Spielen, kriegt man die meisten Level oder die meisten XP für die Hauptmissionen. Ja, ja. Von daher, ja, ist das äh, das entspinnt sich, glaube ich, erst im Laufe des Spiels eher, dass man dann so einen kleinen Vorteil davon hat. Aber. Zum Beispiel im
1: ersten, was mich ein bisschen gestört hat, ein bisschen, mhm. war, wenn man so Aufnahmen gefunden hat. Ja. So, und die jetzt vielleicht nicht in dem Moment hören wollte, aber die liefen ja einfach.
0: Mhm.
1: Kannst du dich daran erinnern, dass die im ersten einfach liefen? Ja, klar,
0: die liefen einfach, ja ich weiß, die haben dann auch oft irgendwie das, die normalen Gespräche oder so überladen. Genau. Ne, die konnte man nicht abnehmen. genau
1: Genau. Ja. Und das haben sie geändert. Sie haben mhm. gemacht, dass du jetzt komplett in der Bibliothek mehr oder weniger in einem Archiv aufgelistet hast. Du kannst alles fein säuberlich abbauen. Ich finde das, find das Menü, also das Quick-Menü, auch die Map und ähm, die äh, Skill-Arena, sage ich jetzt mal, absolut geil. Super mhm. übersichtlich, sehr cleane Optik. Hammergeil. Also das fand ich äh, sehr, sehr überraschend positiv, dass man nicht einfach gesagt hat, ja gut, im ersten Teil haben wir so viel geilen Scheiß gemacht. Let's fucking go. So, und das haben sie, finde ich, geil gemacht. Das ist. Kudos.
0: Also, ich habe genau jetzt haben wir sehr viel Positives gesagt und ich ähm, glaube, das ist auch überwiegend so. Ich hätte auch noch. Hast ein paar du negative Punkte. Punkte? Naja, was heißt negativ? Also, ich weiß nicht, ob es negativ ist, aber ich finde wichtig, noch mal eine Sache zu erwähnen. Oder auch, auch für Leute, die vielleicht den ersten Teil kennen ähm, und, und den zweiten halt noch nicht, würde ich hm. gerne mal drauf eingehen, auf das Gameplay von dem Spiel. Weil was man mhm. fairerweise sagen muss, das Spiel erfindet sich nicht neu. Es ist im Großen und... Also man hat, was ist neu? Man kriegt neue Gadgets, man bekommt neue Gegnertypen, man bekommt leicht neue Gameplay-Mechaniken, aber im Großen und Ganzen ist das Gameplay, also sprich, wie man Aloy steuert, wie man was man zu tun hat, äh, wie die Kämpfe ablaufen, das ist eigentlich würde ich sagen, zu 90 Prozent gleich geblieben. Da haben sie nichts geändert. Und ich sage bewusst, ich finde es nicht negativ, weil ich fand es im ersten Teil halt super. Und ich bin, ich bin ehrlich gesagt sogar froh darüber, dass sie jetzt nicht irgendwie ganz krass neue Sachen dazu machen oder erfinden, hm. sondern dass man die Erfahrung eigentlich genauso hat. Aber das finde ich, muss man natürlich wissen, weil wenn man jetzt im ersten Teil zum Beispiel auch nicht so super nicht, warm geworden ist, dann wird das auch im zweiten Teil, glaube ich, nicht passieren. Also das Gameplay hat sich so gesehen nicht verändert. Wobei man auch wissen muss und. Das ist aber auch, glaube ich, ein Teil und das, das habe ich mir jetzt für den zweiten Teil ein bisschen mehr vorgenommen. Das habe ich im ersten nämlich nicht so gemacht. Ist das gerade bei den Kämpfen äh, hat man unglaublich viel Variabilität, die man einsetzen kann. Viele nutzen das, glaube ich, nicht und viele nutzen einfach irgendwie ihre Nahkampfskills oder schießen mit ihren Pfeilen. Aber man kann halt auch sehr viel unterschiedliche Kampfstile. Man kann äh, machen auch mit dem Zeitlupenmodus modus und so. Wenn man den hat, man hat man schon. Der ist am Anfang, wie gesagt, noch nicht so ausgeprägt. Da kann man sehr viel in den Nahkampf gehen, man kann, ja, wie ich am Anfang auch ein bisschen schießen, man kann überfallen, sehr viel machen. Man hat mhm. viele Themen auch weiterhin, das ist auch wie im ersten Teil, also Bereiche an den Gegnern, die mehr Schaden verursachen, wenn man sie trifft, oder wenn man da auch mit speziellen Waffentypen wie Feuer oder Eis oder Säure oder sonst irgendwie vorgeht. Es gibt halt immer so ein bisschen Muster, wo man gucken kann, jeder Gegnertyp ist anders und äh, wenn man effektiv vorgehen will, was natürlich gerade in den höheren Schwierigkeitsgraden wahrscheinlich relevanter wird dann wird man da auch nicht drumherum kommen, auch genau diese Dinge auszunutzen. Aber, nochmal, und das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, es ist im Wesentlichen von der Spielmechanik her genauso wie im ersten Teil. Da, braucht man, da sollte man sich jetzt keine neue Hoffnung machen. Was sie verbessert haben, zumindest zum gewissen Teil, ist das Klettern. Im ersten Teil war es ja so ganz typisch, auch für, sage ich mal, so die ersten Open-World-Spiele oder so, dass du halt diese hör, gelb markierte Bereich, gelb markierte Balken, da kannst du halt klettern und sonst geht es nirgendwo. Das ist ein bisschen besser geworden. Du kannst jetzt, äh, kannst ja auch komplett, glaube ich, anzeigen lassen, ohne dass du den Fokus aktivierst. Aber ansonsten kannst du halt gucken, wo du hochklettern kannst und du bist viel flexibler, auch an Bergen oder an Gebirgen oder so hochzuklettern. Da siehst du zwar auch die Kletterpunkte, die du nutzen kannst, aber das, die siehst du halt auch nur, wenn du, sie, wenn du sie einschaltest. Und dann kannst du verhältnismäßig frei klettern. Es ist nicht so, wie es zum Beispiel in den neuen Assassin's Creed-Teilen ist, dass du beliebig gefühlt an, äh, an dem Terrain hochklettern kannst, aber es ist auf jeden Fall deutlich verbessert, muss ich sagen. Und macht eigentlich auch echt viel Spaß. Glaubst
1: du, dass smooth Klettern? Hm. Weil ich habe jetzt, also, ne, du ja auch, also der Vergleich von Horizon 1 zu jetzt Forbidden West, hast du recht, das Klettern ist anders. Glaubst du, das ist nur eine Generationswechsel der Konsole?
0: geschuldet oder einfach, dass die Mechanik wirklich besser ist? Ich glaube, die, die haben die Mechanik auf jeden Fall äh, angepasst, weil das hat auch nichts mit der Konsole zu tun, glaube ich, weil diese Mechaniken ja jetzt, also das ist halt einfach mit der, mit der Zeit jetzt auch gekommen, ne? Ich meine, wenn du die neuen Open World oder was auch immer für, oder Uncharted, oder, also anschaust, äh, also nicht die neuen Uncharted, die Uncharted waren eher noch oldschool, aber die neuen Assassin's Creed oder so, da ist es halt ja schon eher eine, eine Entwicklungsstufe der, weiß ich nicht, ob es jetzt Engine ist oder der einfach der, der Gameplay-Mechanik. Und da werden sie halt auch, glaube ich, optimiert und verbessert haben und geguckt haben, dass sie da natürlich auch ein bisschen mehr mit der Zeit gehen. Also ich glaube nicht, dass das eine Konsolengeschichte ist. Weil ich fand's
1: ganz interessant, da ich ja letzte Woche hatten wir ja noch Tomb Raider gespielt.
0: Hm. Und da
1: war ja auch am Anfang die große Kletteraktion.
0: Hm.
1: Und ich habe ja auf dem PC gespielt. Das heißt, ich würde jetzt mal von der Performance generell ausgehen. Hey, das ist jetzt nicht so Eventuell hakelig, ob wir auf der play 4 jetzt mhm. theoretisch. So, und ich fand's klettern da zwischenzeitlich etwas erschreckend bei Tomb Raider, ja. wo ich jetzt mir gestern gesagt habe, auf der 5 mit Horizon, wie, wie überaus smooth das vonstatten ja. ging.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass es mit der Konsole, sondern mit der Umsetzung zu tun hat. Und da sind wir natürlich heute weiter. Ich meine, Tomb Raider war ja auch von 2017 oder so. Einfach weiter, aber nicht die Performance ist da entscheidend, sondern wie es umgesetzt ist, glaube ich. Also, natürlich, vielleicht waren die Möglichkeiten auch 2017 noch andere und er hätte, er hätte es gar nicht so umsetzen können, aber ich, da hat es sich halt einfach entwickelt. Ich glaube, das ist so ein bisschen Hand in Hand gegangen. Ansonsten, ich habe zumindest auch, und will ich nicht, auch nicht unerwähnt lassen, ein paar Punkte, die man durchaus auch negativ bewerten könnte. Äh, ich hatte immer mal, also ich hab, muss dazu sagen, ich habe komplett bisher im Grafikmodus gespielt, weil ich das so schön finde. Und, ja, keine Ahnung, vielleicht werde ich auch Performance mal umstellen und mal gucken, ob es wirklich viel flüssiger oder besser läuft. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden auch mit dem Grafikmodus. Es gibt ein paar Punkte, da gab es mal ein paar Clipping-Fehler. da hat man irgendwie eine Textur oder ein Objekt zu spät geladen, wo man es dann gesehen hat. Ich war auch zweimal nicht komplett festgebackt, dass ich irgendwie, irgendwie neu laden musste, aber zumindest, was ich natürlich auch teilweise selber schuld bin, weil ich natürlich auch die Grenzen immer so ein bisschen auslote und irgendwie überall hinlaufe, wo auch nur, ja, irgendwie erdenklich man irgendwie sein kann. Aber da bin ich zwei, drei Mal jetzt auch ein bisschen, ja, leicht kurz festgebackt, bin da aber auch wieder dann ohne Probleme rausgekommen. Aber das sind so ein paar Kinderkrankheiten, die ich schon gesehen habe, nicht viel, und ich fand es auch nicht schlimm, aber habe ich zumindest. Oh, das hatte ich noch gar nicht. Schon gehabt, krass. So drei, vier Mal oder so.
1: Ich und ich bin da ist. auch irgendwie an irgendwelchen Hügeln oder irgendwelchen Bergen oder Steinen hoch und runter und äh, ja, krass.
0: Einmal hat in der Katze den Krug geschwebt. Das ist auch noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist. In der, also da war irgendwie der die, entweder der Krug falsch oder die Person, die den heben sollte, nicht da. Aber das, genau. Wollte es nur erwähnt haben, weil ich finde, es gehört dann auch für den, für den Gesamteindruck dazu. Aber für mich hat es überhaupt einen Unterschied Fall. gemacht. Also, es war, war vollkommen okay. Ja, und ein Punkt, aber da weiß ich ja würde ich jetzt vielleicht nicht im Detail drauf eingehen, weil du hast es ganz sicher noch nicht gesehen. Es ist auch kein Spoiler oder so. Ähm, aber es gibt, wie das ja mittlerweile auch leider, oder weiß ich nicht, zum Glück, keine Ahnung, die einen werden so, sind die anderen so, in so Open-World-Spielen üblich ist. Es gibt auch wieder Minispiele, die sie eingebaut haben. Also, bei Witcher war es ja das Kartenspiel, Gewend. Und hier gibt es jetzt so ein, ich nenne es jetzt mal, so ein Strategie-Brettspiel was sie eingeführt haben. Das habe ich tatsächlich eben kurz vom Podcast noch mal mir die Tutorials dafür, weil ich es gerade gefunden hatte, zum ersten Mal angeschaut. Sieht eigentlich ganz witzig aus. Das ist auch immer was, wo ich, wenn ich gerade Bock drauf habe, auch noch mal ein bisschen Zeit reinstecke. Mal gucken. Ich habe noch nicht ganz umrissen, wie komplex oder wie viel Spaß ich werde hat. Aber sie haben was eingebaut. <lacht> ich werde
1: Fall. das so hart reingrinden. Das glaubst du gar nicht.
0: <lacht> Aber das hast du noch nicht gesehen, ne? Bis jetzt. Nein. Du bist, äh, Nein. Genau. Nein. Ja,
1: ja also wir machen natürlich sonst immer nach einer halben Stunde, du hast es gesagt, jetzt haben wir natürlich zwei, drei, bzw. fünf Stunden gespielt und ich mache es kurz und knapp, es ist ähm, für mich, vielleicht im Februar nicht die allergrößte News, aber bisher das Spiel des Jahres und ich sehe nur einen anderen Titel, der das noch streitig machen könnte, meiner Meinung nach und das ist eine sowas von glasklare vier von vier. das äh, tut schon fast in den Augen weh, es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur wunderschön wunder und macht einfach nur Bock fertig. Also mehr, mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
0: Ja, ich habe dem auch, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen. Man hat es, glaube ich, auch wahrscheinlich schon ein bisschen vermuten können, wenn man uns... Jetzt Nein, mit, wir äh, haben uns sehr... 35 Minuten gehört. Hat. <lacht> ähm, natürlich ist es auch für mich eine 4 von 4. Ich finde, ähm, nach allem, was man nach fünf Stunden sagen kann, äh, ist das relativ eindeutig. Das müsste schon jetzt ganz krass werden, wenn sich das nochmal irgendwie ändern würde. Es bringt alles mit, es ist ein wunderschöner Titel, es ist ein, 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 eine jetzt schon gut erzählte Story, es ist Immersion und das ganze Paket passt einfach von vorne bis hinten und ja, mich hat es, wie gesagt, eigentlich auch schon gepackt, von daher gibt, also kann gar nichts anderes sein als 4 von 4 und natürlich ist es bis jetzt auch bei mir das Spiel des Jahres.
1: Hättest du noch was im Kopf, wo du einen Titel hättest, hey, der könnte dem das noch streitig machen?
0: Oh, jetzt geht das. Das Problem ist wieder, dass ich. Du weißt nicht, was kommt? Ja, genau, dass ich <lacht> überhaupt keine Ahnung habe, was jetzt dieser noch okay. alles kommen könnte Dann oder würde. Dann Droppe ich einfach. Also ja. das
1: Einzige, was der Titel, also was Horizon den Titel noch streitig machen könnte, wäre uh, God of War Ragnarok. Achso, ja gut, das, das wäre mir das,
0: sicher nicht passieren. Ja,
1: das weiß ich. Aber bei mir wäre das tatsächlich noch ein Teil, ähm, wo ich nicht minder drauf gespannt bin. Und äh, was wir wahrscheinlich im Podcast nicht behandeln werden, schon mal als Vorab. Aber ja, da habe ich auch Bock drauf. Aber ich gehe jetzt steil die nächste, die nächste Zeit mit Horizon
0: 2. Das Problem bei den Spielen, die dieses Jahr kommen, ist ja, dass man auch bei vielen gar nicht weiß, ob sie dieses Jahr kommen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob Starfield ja. jetzt mittlerweile, das wäre das wär irgendwie was, wo ich Potenzial sehe, wo ich mich wirklich drauf freuen würde. sowas wie Starfield, aber ich glaube, das soll. Aber ist das überhaupt
1: kommen, zu, das zu vergleichen? So. Also wenn du sagst, Spielspaß. Klar soll Starship ähm, Spielspaß haben, also macht ne? ja keinen Sinn. Aber Starfield, sorry, ähm, aber das ist ja nicht zu vergleichen mit einem geilen Story Game jetzt. Also finde ich jetzt zum
0: Beispiel, du hast also ich gehe mal davon aus, dass das auch eine Story. Also ich meine, wir ja, da geht es doch, das doch Spiel eher um die oder? Ja, aber
1: selbst Horizon war doch ist doch schon dein fast dein Spiel All Time. Wie kann wie kann eigentlich, wenn jetzt die Story oder irgendwas buggendes der nicht komplett in die Parade fährt, dann sehe ich überhaupt keine Chance für irgendwas anderes. Nicht, dass es nicht geil wird, irgendwas so mhm. Starfield-mäßig -Star oder auch God of War. Aber wie die überhaupt eine Chance haben werden, dagegen anzustinken. Ich bin gespannt. Also für mich zählt, wie gesagt, hauptsächlich die Story. Das ist mhm. nun mal so. dass Das Gameplay muss dann natürlich dazu auch stimmen, dass es halt für jemanden ne, so ganz frei von Skill auch gut zu spielen ist. Aber dieses Spiel bringt alles mit und mehr davon.
0: Gut, dann, wie erwartet, ist es ein Tick länger geworden heute. Aber auch das hatten wir ja schon ja. wahrscheinlich angekündigt. Ist gar nicht so lang geworden, wie ich, wie ich äh, befürchtet, befürchtet, befürchtet <lacht> hätte, wie man hätte befürchten können. Von daher alles gut. Und ja, das Übliche: schaut gerne rein bei uns Social Media mäßig. Bewertet Spotify, guckt bei Instagram vorbei. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Auch da wisst ihr ja schon, was auf euch zukommt. Oh yeah. ja. Und wir leider auch.
1: <lacht> es ist, es, ich kann versprechen, es wird nicht so eine lange Folge.
0: Ja, das würde ich noch nicht mal versprechen. Ich weiß nur nicht, ob es sie so positiv wird wie diese. Finden wir es raus. Bis nächste Woche. Tschüss. Oh